0: Eu sou a Carol triguis Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: E aí, galera! Oi, gente! Tudo beleza? Vocês estão bem? Amores, a gente sempre fala de um assunto aqui em vários episódios, né? Que é sobre deixar chegar. Só que essa semana, Pri e eu, a gente assistiu um documentário do Rob Williams, que se chama Entre na Minha Mente... E ele vai falar desse assunto de um jeito bastante contundente. E aí a gente quer usar as falas dele, né? um, um trecho do documentário que ele tem uma fala muito legal. A gente queria usar esse trecho para aprofundar
0: esse assunto. Então a gente transcreveu literalmente uma parte. Então ele vai falar o seguinte. Não sei os grandes segredos de atuar. É como um conceito zen em que você finalmente diz. O que você acha que é atuar, não faça mais e pare. Se você relaxar, escutar e estiver na cena, não precisa mais se preocupar com a fala engraçada ou com atuar. Se você não interferir em si mesmo, você fica interessante. As pessoas vão ler seus pensamentos e vão saber o que está se passando com você, porque seu rosto é acessível. E você estará na personagem e a plateia conseguirá acompanhar. O mais importante para a plateia é acompanhar a personagem. Não faça nada e você ficará surpreso com o que está fazendo. Não faça nada, apenas fale. <risos> Incrível, né? A gente vai deixar esse texto para vocês na descrição do episódio.
1: Então, é, o primeiro trecho, no comecinho, o Williams fala Não sei os grandes segredos de atuar. É como um conceito zen em que você finalmente diz O que você acha que é atuar, não faça mais e pare.
0: Não existe uma fórmula mágica, é uma postura, é compreender uma postura. Porque quando o ator jovem chega, ele viu como plateia vários formatos. No Brasil, inclusive, ele viu novela, que é uma linguagem muito específica. E ele chega na cabeça com atuar é X, e ele fica fazendo esse X. E ele demora anos para parar de fazer, porque ele tem certeza, ele viu um jeito de fazer que ele toma como regra, como certo, e aí ele de cara se rouba da oportunidade de viver uma coisa e começa a imitar aquele jeito que ele viu. Então, ele viu a pessoa com raiva passando o braço pela mesa e jogando toda a louça no chão. Ele viu a pessoa triste fechando a porta e escorrendo com as costas pela porta uhum. até terminar agachada uhum. no chão. Ele viu aquela pessoa linda maquiada num dia de tristeza e solidão
1: perto de uma janela onde chove lá fora e ela tá com um casaco lindo de lã e um líquido
0: quente nas mãos. Por que, que é legal a gente dar esses exemplos? Porque eles abrem na nossa mente a percepção de quantas referências prontas já existem. Porque se todo mundo que está ouvindo isso sabe do que a gente está falando... Se você sabe reconhecer <risos> o líquido quente... Sim, que né? isso indica tristeza e solidão. Com a chuva lá fora escorrendo pela janela. É porque essas referências estão na sua mente. Tristeza e solidão. Esse é o jeito de demonstrar. E tem formatos mais sutis, né? Aquela voz a mais. Todos
1: os a mais que você põe que mostram que você está fazendo alguma coisa. Você não está vivendo uma situação. Você está manipulando. Você está fingindo que está vivendo, sabe? Tipo, estou
0: fazendo o que estou fazendo. Você né? está demonstrando. Então, quando o Robin Williams fala, o que você acha que é atuar, não faça mais e pare, ele está dizendo que com essa cabeça cheia, a gente nunca se pergunta se o que eu estou fazendo é atuar. O que ele está falando é bastante profundo, porque a gente observa o outro atuando tira conclusões sobre o que é atuar, e aí já chega no treinamento de ator com um monte de coisa que você acha que é atuar e fica muito tempo preso naquilo, mas muito, muito tempo mesmo, anos, na certeza de que você tem que fazer uma série de coisas para poder se dizer ator. Só que todo grande ator quando ele fica mais velho ou mais experiente, ele chega num momento da carreira em que ele percebe que não é nada daquilo e fica tentando avisar os mais jovens pare, zere, não faça nada, entre zerado e se dispõe a viver. E existem
1: muitos níveis né, de não faça nada e demora anos para ter coragem. Né? Até porque relaxamento e não esforço são itens menos comuns na mentalidade da, da cultura da proatividade. Não é simples entender esse lugar essa postura. Por isso que o treinamento do ator em grandes escolas passa por um treinamento praticamente zen, né? Treinamentos que tem a ver com escuta, treinamento que tem a ver com não se defender dos estímulos e jogar topar a troca, não impedir o fluxo, né, que o fluxo aconteça. E pode ser yoga, tai chi, kung fu, contato e improvisação, Meisner, sei lá, tem um milhão de técnicas para a pessoa ter coragem de parar de falar sobre e
0: viver. Essa comparação com o zen acontece porque quando a gente pensa em zen, a gente pensa em uma postura meditativa, aberta, quieta, não impositiva, sem defesas, sem quereres. E todo mundo sabe que isso requer treino da nossa parte, requer coragem, requer uma mudança do jeito que a nossa cultura leva as coisas.
1: Aí, a próxima fala do Robin Williams é Se você relaxar, escutar, estiver
0: na cena, não precisa mais se preocupar com a fala engraçada ou com o atuar. As pessoas têm proatividade e senso de responsabilidade. Se eu não fizer alguma coisa, como vai ser? De onde vai sair? Você fica falando pro ator que ele não precisa fazer e ele escuta, mas tem um lugar em que ele duvida. Ele duvida porque de onde ele está olhando, da mentalidade, da proatividade, do vai e lute, ele não sabe o que aconteceria se ele fizesse diferente. Ele não conhece o outro jeito. E esse é o salto que quando o ator dá e sai do outro lado, ele entende que todas as fantasias que ele tinha na cabeça sobre como ia ser, sobre o vazio que ele ia viver, não se aplicam. E aí ele se sente livre, sem esforço. Eu tenho um exemplo de uma coisa que eu
1: ouvi na semana passada. que Desse é seu é exemplo. Vou dar meu exemplo. É... Eu tenho uma amiga que ela começou a andar de bicicleta recentemente. E a gente mora num, num lugar em São Paulo que tem bastante ciclofaixa, né? Então, ela tem andado por aí de bike na ciclofaixa. E, às vezes, ela também anda sem ser na ciclofaixa, né? E a gente conversando, ela estava me contando e tal. E aí, eu perguntei para ela, quando você anda fora da ciclofaixa, você fica com medo, assim, de estar tá andando no meio dos carros e tal? Você fica com medo? Ela falou assim, olha, quando eu tô em casa, antes de sair, e eu começo a, a imaginar o cruzamento... O cruzamento cheio de carros, começo a pensar nas avenidas, eu fico com medo. Mas quando eu tô lá, eu lido com uma coisa de cada vez. Aí tá, eu tenho que. Tem hora que eu tenho que ir pra calçada, tem hora que eu tenho que desviar de uma pessoa, tenho que parar no farol, tem um monte de coisa pra fazer, mas aí eu faço uma de cada vez e eu não fico com medo. Só fico com medo
0: se eu imaginar a cena antes. Muito bom. É, uma coisa de cada vez. <risos> Sim. Deixar chegar. Né? Deixar chegar uma de cada vez. Não se Preocupar, uhum. tudo isso aí. É engraçado, né? Parece bom demais para ser verdade, né? Sim. É, Mas como ter acesso à inspiração se tem um eu cheio de suposições, de julgamentos, bem ativão assim na minha cabeça? Como ter acesso ao novo com esse barulho mental todo?
1: O lance é que a gente treina tanto esses padrões que chega uma hora que a gente só exerce eles. Né? rola uma calcificação, uma cristalização de pensamentos e comportamentos que viram jeitos, trejeitos, formas de fazer, estereotipadas. Porque não é o ator reagindo ao momento presente, mas o ator aprende jeitos, maneiras que ele vê que um dia funcionaram, aí ele preserva isso que deu certo um dia e ele requenta para outras situações. Isso é uma defesa, medo de não ser bom hoje como o ator acha que foi ontem. Só que isso gera um nível de não-vida que a coisa toda... Só para de funcionar, porque o que funciona não é a forma, o como, a pausa, a olhadinha, mas é você ali presente colocando a sua energia no momento. E aí você não deixa espaço para nada
0: acontecer de fato, entra num protocolo de palco. Sempre fala de um jeito, né? Sempre arregala o olho para parecer transtornado, sei lá. E fora do palco, dá para observar isso nas pessoas também, né? A pessoa ou a gente mesmo que sempre faz determinadas brincadeiras, que sempre se mexe de uma determinada forma, que sempre chega num lugar daquele mesmo jeito, fazendo sempre aquele tipo de comentário, ou até que sempre sente aquelas mesmas coisas diante de determinadas situações. E nisso, nesse tipo de padrão, você vira um ator muito preso ou uma pessoa muito presa você achou uma fórmula, você não está mais vivo no momento, você está garantindo uma pseudo-qualidade de entregar o que se espera de você no âmbito da forma, do jeito e não da sua disponibilidade. Na verdade, você passa a impedir a comunicação, porque comunicação é troca. E para trocar, você tem que estar tá livre para responder no momento. Trazer o que deu certo ontem, o jeito fixo, é sair do momento e trazer algo de fora dele, do passado. E a cena de agora não é a cena do passado. Aí a reação não encaixa direito. Fica você tentando enfiar o quadradinho no formato da bolinha, sabe? <risos> Sim, e a gente dá aula de teatro para criança,
1: né? E a gente percebe muito isso acontecendo com elas. As pequenas... Muitas vezes ali não querendo nada, estão só brincando mesmo, se divertindo, olhando para a peça, o que a peça quer dizer. E aí saem umas coisas geniais, né? Tipo, tem umas pérolas que escapam das crianças. Porque elas não têm algumas barreiras na cabeça que a gente percebe que vão aparecendo quando a criança vai ficando maiorzinha, né? Umas preocupações que vão aparecendo como, por exemplo, querer fazer bem, querer acertar, querer fazer certo, querer elogio. Querer ser aceita ou admirada... Querer ser vista de determinada maneira... Aliás,
0: esse fator... Querer uhum. ser vista de determinada maneira... É a grande causa do ator se fechar... E começar a impor... Uhum. Os atores se fecham e impõem coisas... Porque eles querem ser vistos de uma determinada maneira... Sim. Eles querem ser um determinado tipo de ator... Uhum. Aí a pessoa acaba nem entendendo o texto direito... né? Porque
1: ela tem tanta vontade de fazer legal... Do jeito que ela tem na cabeça que ela não vê o texto de fato, como que o texto precisa ser dito para funcionar, né? Muito menos todas as possibilidades de falar aquele texto. E aí, quando o diretor pede uma coisa diferente do que ela está mostrando ali no jeito dela de fazer, presa, ou que ela acha que, que vai funcionar e vai fazer ela ser vista daquele jeito que ela quer,
0: ela resiste, certa de que o diretor não sabe o que está dizendo. A questão é que atuar sem esforço dá uma sensação de que você não está fazendo nada. E isso buga a cabeça. Parece que você só vai ser brilhante se você estiver fazendo esforço, se esforçando pelo brilhantismo. Ou seja, controlando, garantindo que uma coisa que está na tua cabeça aconteça. Só que nessa postura de garantir o que está na sua cabeça, nessa postura de imposição, de apego a uma forma de fazer, o ator pode entrar num alto nível de defesa com o professor ou com o diretor. Sim, aí ficam aquelas relações muito difíceis, né? Que o ator, é, em vez de se sentir ajudado,
1: ele se sente ameaçado, né? Essas defesas, elas se manifestam de várias formas. Por exemplo, raiva ou não conseguir entender... O diretor, né? Não conseguir entender do que ele tá falando... Querer chorar... O ator pode ficar com a sensação de que alguém tá arrancando uma coisa dele, né? Você não vai tirar isso de mim... Rolou um comportamento de perda de controle... Pode passar pela cabeça do ator que ele tá sendo vítima de um não entendimento do seu trabalho... Ou de um cerceamento... uma crueldade até... Aí o diretor ou o professor, nesse momento, ele é um vilão... E ele só deixa de ser visto como um vilão
0: pelo ator... Se o ator topar sair do outro lado... Se o ator topar, o medo sai... E a paciência aparece. Paciência de saber que as coisas têm um tempo e elas vão florescer se você permanecer ali aberto e em escuta. Aí você se abre e entra em confiança. Mas para poder entrar em confiança, né, para poder
1: zerar, o Robbie Williams se submeteu a um treinamento de muitos anos. Esse treinamento pode ser formal numa escola ou não, né, isso não importa. O que importa é que atuar
0: precisa de aquisição de ferramental técnico, ou seja, você vai precisar estudar. E a gente para nessa história de estudar, de se habilitar A gente tende a parar antes de estar tá com a técnica Ou com o que precisa ser estudado Totalmente dominado A técnica, ela não é libertadora Se ela ainda está ocupando um lugar na tua mente Mas você não
1: pode ficar apaixonado pelo treinamento né? Pelas ferramentas E ficar querendo mostrar o seu domínio das ferramentas Ao invés de usá-las para arte né? Não confunda
0: arte com a demonstração das ferramentas então, você se habilita muito bem, e aí muito bem habilitado, você pode deixar de se preocupar com a técnica e focar em viver a situação se deixando afetar por ela, sem saber no que vai dar, sem manipular. É você quem dá permissão para essa postura. E aí ele fala, né? Se você não interferir em si mesmo, você fica interessante. Ouçam isso, <risos> a gente vai repetir. Se você não interferir em si mesmo, você fica interessante. O Robin Williams aqui tá dizendo para você não meter o bedelho nas suas respostas, nas suas reações. Ele tá dizendo que o ator vai ficar interessante se ele sair desse autocentramento de ficar manipulando reações, gestos, emoções. Cara, ouse não ser interessante, não querer ser
1: interessante, né? Ouse não entreter o outro. Não empeteque o ganso. Frase de Priscila Carvalho. Não empeteque o ganso.
0: Ele já é um ganso, ele é lindo. <risos> e tem uma pegadinha nessa história. Porque existe uma postura humana que muitas vezes dificulta o nosso caminho, que é... Se eu não estiver fazendo nada, eu retiro a minha energia. Esse fazer nada que a gente está falando mantém uma energia alta, de disponibilidade. Uma energia vital ativa. Parece que ou eu estou fazendo as coisas impondo o meu jeito, ou a minha energia fica
1: baixa, de desânimo. me retiro, paro de me importar. E ele diz... Aí fica interessante, porque o interessante é aquele que está interessado em algo
0: fora dele mesmo. É, o ator, ele é, em certa medida, o exibido, né? Porque sem uma certa dose de exibição, ele não sobe no palco. A questão é, ele vai exibir o que quando ele sobe no palco? É nesse sentido que ele tem que não interferir em si mesmo, porque ele vai exibir a sua disponibilidade em se colocar de lado e deixar só a personagem viver. É a personagem que ele exibe. A personagem vai acontecendo e quando você não interfere, ela vai acontecendo e tomando forma dentro de você. E as reações ficam espontâneas. Você sente ela reagindo em você. Ela adquire uma lógica e começa a reagir por si só em você. É quando o ator entra no famoso desone ou no fluxo. E se isso acontecer,
1: as pessoas não vão nem lembrar que o ator atuou bem. Né? Não tem isso Elas não vão ver gestos planejados Porque elas vão estar tá envolvidas com a personagem e com a história Mas até, elas vão viver junto com o ator cada momento E aí sim, elas vão
0: ter uma experiência E aí o Robin Williams continua, né? As pessoas vão ler seus pensamentos E vão saber o que está se passando com você Pois seu rosto é acessível a elas E você estará na personagem E a plateia conseguirá acompanhar o mais importante para a plateia é acompanhar a personagem. Aqui ele está falando
1: dos pensamentos da personagem, né? não dos pensamentos do ator. Se você viver aquilo na frente das pessoas com verdade, pensando o que a personagem está pensando, querendo o que ela está querendo, a plateia vai acessar tudo isso. Você não precisa demonstrar. Se você não desconectar da vida da personagem, a plateia também não se desconecta. A personagem tem uma congruência interna. Vivendo a personagem de dentro, o ator vai de ponto a ponto, de ação a ação, nessa lógica, não deixando nenhum buraquinho. E é isso que faz a personagem ficar viva e faz as pessoas acompanharem toda a lógica e entenderem tudo e ficarem plugadas. De fora, no controle, muitas vezes o ator vai do ponto A ao ponto D. Aí ele nem percebe que ficou esses, esses buraquinhos não, não completos. E isso faz a plateia se perder e se desconectar, né? A famosa barriga. O próprio ator, muitas vezes, não deixa coerente para si mesmo todas as nuances da trajetória da personagem. Porque a lógica
0: dela só se revela se o ator viver ela de dentro. E aí o último trecho dessa fala do Robin Williams, que é Não faça nada e ficará surpresa com o que está fazendo. Não faça nada. Apenas fale. Então, não fazer nada não é difícil. Só que você vai perceber que você vai ter que ser honesto para topar experimentar. Ai, meu Deus, mas como que eu vou conseguir não fazer nada? <risos> Ué, parando de fazer. Tirando o foco de você, ator, para focar na ação da personagem. No que você está descobrindo através da personagem e no que você tem que comunicar. Sabe aquela viradinha para o lado? Não dê. Aquela voz que você colocou? Não põe. Nada é nada. Nada é nada mesmo. Aquela respiração, mas não faz. <risos> é a mais. Ai, meu Deus, mas aí eu vou ficar parado? Eu, eu não vou nem falar o texto? Não. Você só vai ter coragem de começar a ler um texto sabendo que você não tem a menor ideia do que você está fazendo. Você uhum. vai errar as pontuações, você vai errar as intenções até que de tanto se aprofundar no material você vai começar a acertar. Só uhum. que aí quando você começar a acertar, você vai acertar de fato. Porque você vai estar tá de dentro, fazendo de fato a personagem. Se libertando de ter que ficar fazendo você mesmo fingindo que você está fazendo uma personagem. Uhum.
1: No teatro existe um exercício, muito do, do palhaço, né, de da improvisação, onde uma pessoa fica em pé de frente para todos os outros alunos ou colegas, só olhando para essas pessoas, então a pessoa fica de pé sem fazer nada, absolutamente nada, só olhando para as pessoas por dois minutos. E as pessoas costumam experimentar várias reações, né, quando a gente faz isso, coça o nariz, levanta a sobrancelha, a pessoa se preocupa com a imagem, dá vontade de fazer alguma coisa engraçada para mudar de foco, só que quando a gente topa, e relaxa, e só fica ali olhando para aquelas pessoas. Alguma coisa começa a acontecer com quem está em pé fazendo exercício e com quem está trocando olhar com essa pessoa. Então, você consegue visualizar isso? Você de pé, olhando para muitas pessoas, cruzando o olhar com elas por dois minutos, sem fazer
0: nada. Vamos tentar? Vamos fazer um exercício disso? Onde você está agora? Você consegue parar por um minuto para não fazer nada? Só por um minuto ou dois? Tente não fazer nada. Nada mesmo. Fica de olhos abertos, olhando para o ambiente que você está, mas sem fazer nada. Observando. Experimenta. Você pode também, no próximo momento em que você encontrar com pessoas, não entrar logo naquela proatividade de dizer Oi, tudo bem? E aí? Tudo bem? E fazer comentários e ser é interessante. Você pode ficar observando aquela pessoa, e ver o que, que você sente vontade de colocar naquela relação.
1: Sim. De tanto observar, de tanto fazer isso, de tanto treinar essa postura, você vai descobrir que você tem coisas a dizer. Você vai ter alguma coisa a expressar a partir daquilo. Só que você não precisa fazer esforço. Não precisa. Ok, gente? É isso. Exercitem. <risos> exercitem. exercitem. E conta pra gente lá no Arroba Coexiste Teatro, o que, que você descobriu
0: quando você tentou fazer isso. O que, que aconteceu com você? Conta pra gente. O que, que você se viu fazendo? Sim. Desse outro lugar de não imposição. O que, que você será que vai se ver fazendo? Sim. <risos> no palco e fora dele. Então é isso. Até semana que vem. Beijo, se permita. Beijo.
1: Aquela voz a mais. Eu não sei fazer isso. Sabe sim, já fez. Voltando, Léo. Defi... É, blah. voltando. Um treinamento praticamente... <risos> que? Tinha acertado <risos> dessa vez. Foi só uma piadinha. Aí, a próxima fala do Robin Williams é... Robin Williams é...